0: E o Espírito Santo tocou meu coração para compartilhar uma palavra com vocês, na seguinte ordem. A unidade sustenta a visão. E quando nós estamos no corpo de Cristo, nós não queremos ver ou ter uma visão de qualquer jeito, ou ter a nossa própria visão, porque isso pode ofuscar mas quando você está à luz da Palavra e ela é exposta, você passa a ter a visão que Deus tem para a tua vida, e Ele fala de unidade, Ele fala de andarmos juntos, Ele fala de termos os mesmos pensamentos, mas eu quero compartilhar com vocês o texto da Bíblia, você pode ficar sentado, está no Evangelho de João capítulo 17, depois eu vou ler um outro texto em Efésios, diz assim, eu amo a palavra de Deus, eu vou morar no céu, ontem nós tivemos aqui um simpósio referente a Apocalipse, quase mudei de endereço, mas através do arrebatamento, é claro, sabe por quê? Porque quando nós temos Cristo na nossa vida... Nós temos saudades das nossas raízes... E quando você tem Cristo... É nascido de novo... Ama Cristo... Está na família de Deus... Você, a sua raiz está nos céus... Você está aqui de passagem... Quando o leão rugir... Quando se estabelecer... Aquilo que já está estabelecido... No nosso coração... O reino está no nosso coração mas o reino vai ser exterior depois, e o rei Jesus vai reinar, mas enquanto isso, em que nós estamos aqui no Espírito, levando o nosso corpo à obediência da palavra, crucificando as nossas vontades e paixões, e, e as nossas emoções sendo submetidas a Cristo, nós temos que estar unidos nas verdades da Palavra. A Bíblia, a Palavra de Deus, é que revela essa visão de unidade. E nós temos que manter essa visão, porque fortalece a igreja. Fortalece a igreja. Nessa saudade dos últimos dias, ontem tivemos uma exposição de... Acontecimentos bíblicos, que eu sei que muitos de vocês não têm conhecimento, ou têm um pouquinho de conhecimento, e muitas vezes a gente não tem tanta certeza do que vai acontecer nesses dias. Ouve, ó igreja, o que vai acontecer para esses dias, os dias estão se abreviando, e a igreja precisa estar fortalecida ela não pode conviver espalhadamente. Não pode. E na realidade, todos nós que aqui estamos, temos que ter o um entendimento que somos um em Cristo. Que a igreja, ela é dotada de dons espirituais e de ministérios. E cada um de nós temos capacidade para nós agirmos e evidenciarmos o que Deus tem para nós então primeiramente vamos olhar o texto de João capítulo 17 versículo 20, 21 e 23 Evangelho de João capítulo 17 versículo 20, 21 a 23, o 22 está incluído não rogo somente por estes de quem está se referindo aqui? Jesus está numa oração sacerdotal, no Getsamane, orando. Coloque os seus ouvidos para serem precisos: qual era o objetivo dessa oração de Jesus, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra ele estava orando por aqueles que estavam convivendo com ele os seus discípulos e a igreja que seria implantada mas aqueles que haviam de vir somos nós você, eu, nós, a nossa família ele já estava orando lá por nós porque nós seríamos inclusos na, na sua morte na salvação no derramamento de sangue perdão de pecados a cura das enfermidades, para vivermos uma vida completa. Foi isso que Ele fez. E Ele ressuscitou, pensando em mim, pensando em você, pensando na igreja, pensando no corpo, que deve ter a unidade e o, e o, e o compartilhar das verdades que nos une cada vez mais. Fim, a fim de que todos sejam um, a fim de que todos sejam um, os que estavam lá, os que estão hoje aqui, Jesus estava orando para que, todos fossem, um só, então a igreja, local, estou falando com a igreja local, mas a igreja universal de Cristo, espalhada pelo mundo inteiro, independente da denominação, que se professa, a essência é Cristo, a essência é que somos um se, prosef... se nós falamos da salvação se nós falamos que essa salvação está em Cristo Jesus todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo a fim de que todos sejam um como és tu ó Pai em mim e eu em ti também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. A unidade fortalece a igreja, quando nós falamos de dons espirituais, fortalece a parte interna da igreja, aqui não está dizendo que o mundo vai nos conhecer, que somos um, porque falamos línguas estranhas, que temos dons espirituais, isso são armas espirituais, que são concedidas ao corpo de Cristo os dons, os presentes, as manifestações do seu poder nós somos muitos mas somos um nós somos um corpo que temos muitos membros mas nós temos um corpo só e o cabeça do corpo é Jesus é Ele que está no comando mas vamos aqui fazer uma observação para você também ter uma, uma relevância daquilo que você é. Nós temos sempre falado que você é útil no corpo de Cristo, que você tem um talento, muitos aqui inteligentes, formação universitária, empresários, trabalhadores, pessoas simples, mas todos pertencem ao corpo de Cristo. Mas conta-se uma história... nem todos fazem tudo, é impossível, um determinado homem médico foi convidado para ir atender as regiões ribeirinhas da, da Amazônia, passar uma semana lá, um homem extremamente culto, um homem de talentos invejáveis… E ele, num determinado dia, ele, ele foi até um, um lugar onde ele iria subir num bote, num barco, numa voadeira 40, para rasgar o, o, aquele rio. Marquinhos gostou, né? Chegando, ele entrou, sentou perto do, do piloteiro, olhou para ele e disse. Bom dia! Bom dia, o senhor mora aqui há muito tempo? Ele falou assim, eu nasci aqui. O senhor sabe que eu sou médico? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, o senhor fala quantos idiomas? Ele falou, eu não falo, eu só falo a língua aqui da terra. O que o senhor faz mais? Ah, eu sei pilotar esse barco, eu sei, eu tenho conhecimento de como eu posso trafegar aqui, andar, eu tenho liberdade, consigo detectar onde tem perigo ou não, ele disse, mas você não, nunca saiu daqui? Você nunca, nunca, fez nada mais do que isto? Ele falou, assim, não, eu só sei pilotar esse barco aqui, e pesco para levar o papá para casa, ok, e entraram no barco motor 40 eu já fiz isso Bum, subiu o barco inesperadamente bateu numa pedra e aquele homem não se apavorou mas aquele médico se apavorou. E eles começaram a tirar a água do barco. E num determinado momento, o rapaz, o piloteiro disse assim para o médico: Doutor, o senhor sabe nadar? Ele falou assim: Não. E nós não sabemos tudo, mas na unidade nós podemos saber porque nós temos o Espírito Santo há um tipo de unidade errada há um outro tipo de unidade certa a errada está registrada em Gênesis capítulo 11 aonde após ter tido dilúvio e preservado a família de Noé Deus falou Deus preservou e depois, a terra começou a, a crescer novamente, multiplicar-se. E os homens passaram a se conhecer, e havia uma só língua ali. Mas eles começaram a ter o sentimento de orgulho, ou ser igual a Deus, ou se
1: elevar na posição de Deus. E Deus diz a Bíblia, vamos ler? Gênesis, capítulo 13, versículos 6 e 7. E o Senhor disse que o povo é um e todos têm a mesma língua.
0: E isto é o que começam a fazer e agora não haverá restrição para tudo o que eles tentarem a fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua Para que não entenda a língua do, um, do outro E ali deu o nome de Babel Confusão Mas a unidade traz a atenção de Deus Deus olhando para essas pessoas Que estavam unidos para fazer talvez algo que seria impossível Deus viu a qualidade, mas aplicando de uma forma errada. O, o coração, o princípio estava errado. Eles queriam ter conhecimento na mesma elevação de Deus. E ali, Deus confundiu a, as línguas, dispersou, porque o entendimento da, daquela unidade não era boa por isso que a Bíblia fala no apóstolo Paulo é muito claro as más conversações corrompem os bons costumes muitas vezes uma fala que vem espiritualmente para você isso pode distanciar você de Deus, aquela unidade que se propõe a você sendo com motivação errada, ela só vai trazer dispersão, ela só vai trazer tristeza e eu quero ensinar que a unidade foi criada por Deus. E é o Espírito Santo
1: que criou a unidade. Então, tem uma unidade correta. A Bíblia é tão maravilhosa
0: que ela coloca os paralelos para a gente entender. Mostra
1: no começo Gênesis dizendo uma intenção que não era boa, de uma unidade. Mas a Bíblia fala que num dia em que Jesus disse para os seus filhos, para os
0: filhos de Deus, ele disse para os seus irmãos, Jesus, ele disse, permanecei em Jerusalém até que lá do alto sejais revestido de poder. Deus veio nesse tempo em que Cristo investiu tempo com seus discípulos para demonstrar que a unidade ela tem que ser mantida pela atitude e o mundo só vai conhecer que nós somos de Cristo e que somos unidos. Somos uma igreja que não espalha, uma igreja que está unida nos seus propósitos para levar salvação, levar cura, levar o bom entendimento, abençoar as famílias e tirar este conhecimento nebuloso, maldito, satânico, que está solapando os valores daquele que é semelhante à imagem de Deus. Porque o, o diabo veio roubar, matar e destruir. E Jesus, ele veio para falar da unidade. Mas como que o mundo vai conhecer a unidade? É porque nós cantamos? Não, é porque nós somos um. Não, vocês não entenderam. O mundo só vai conhecer que somos unidos porque nós somos um em Cristo. Amém. Sabe no quê? Pensar as mesmas coisas. Falar as mesmas coisas, por isso que nós levamos o um entendimento para vocês sobre a visão
1: da fé, ela tem que ser mantida. Sabe por quê? Eu, eu falo
0: porque eu creio, eu creio, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. E essa identidade de idioma, ela passa a trazer a sua identificação. E as outras pessoas que vão te ver aí fora, elas vão saber que você tem uma identidade de unidade dentro da sua vida, dentro da sua igreja, dentro daquele que te chamou para um propósito eterno. Você sabe que no céu não vai ter essa multidão de igreja, né? Você está sabendo disso, né? Você sabe que no céu, essa titularidade que muitas vezes é uma relevância para o orgulho, qual titularidade? Eu sou pastor, eu sou reverendo, eu sou doutor em divindade, eu sou profeta, eu sou apóstolo, mas a Bíblia diz que ele deu cinco ministérios para a edificação do corpo. E simplesmente isso é para, é dons de Deus para edificar o corpo. Ele deu um dom para específico a você e a mim, para nós trabalharmos dentro da visão.
1: Deixa eu contar mais uma historinha para vocês. Hoje eu estou contando história, hein? Teve uma pessoa que estava contando como que
0: procedia na sua marcenaria, se fosse pensar no nível espiritual
1: e trazendo isso para a igreja. Dentro da marcenaria, o
0: martelo e assim os outros disseram, vamos fazer uma assembleia e vamos,
1: e vamos constituir as normas aqui da nossa marcenaria". Aí o martelo falou assim, eu sou o presidente. Aí o serrote disse, eu sou o vice. Aí o martelo falou assim, rapaz, como que você pode ser o vice? Você é o serrote, você corta, você machuca as pessoas, você machuca a madeira. Como que você pode ser? Aí, a pessoa disse, eu sou o metro. Mas como? Tudo bem, você é muito útil. Mas você mede muitas pessoas. Ou melhor, dentro da marcenaria. Você fala demais dentro do que você mede. A sua maneira de medir não traz unidade.
0: É na unidade que a cura se manifesta. Subindo João e Pedro para o templo. Eu não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. No nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. É unidade. Eles eram diferentes, mas as duas partes se uniram para fazer um propósito maior. Porque a unidade mantém a visão
1: da fé. Aí... Um o método falou, mas puxa, você pensa tudo isso de mim? Aí o
0: outro diz assim, eu tenho, eu sou melhor que vocês, eu dou acabamento à sua plana. Você, você passa essa plana, você machuca demais. Parece que eu fico bonito. Aí depois você vem lá com um outro amiguinho seu para passar um, um esmalte em cima de mim. Vocês estão. Colocando
1: essa marcenaria em posições diferentes. São ferramentas diferentes. Tem utilidade. Abra um parênteses. Aqui dentro da igreja, nós temos homens e mulheres e crianças capacitados para servir ao Senhor mas muitas vezes não está servindo porque acha que o seu talento é muito especial.
0: E se esquece que aquele que estava pilotando o barco sabia tudo, mas ele sabia nadar. E o que tinha muitos talentos não sabia nadar. Então nós precisamos um dos outros. Você já imaginou se tivesse uma pessoa jogando uma boia lá? Resolviu o problema?
1: Mas nós precisamos do marceneiro, o carpinteiro de Nazaré,
0: que ele ele sabe coordenar a força do, Marcelo, do, do, do martelo para justamente fixar o, o, o prego, o outro cortar exatamente, o outro planear, o outro medir e dentro de uma marcenaria quem é? especialista nisso, sabe que fica lindo uma casa de armários planejados. Quem quer ter um armário planejado em casa? Eu não tenho empresa dessa área, viu? Mas é muito bom, viu? A gente fica lindo os móveis. Mas eu quero dizer que dentro de um espaço tão grande como o nosso, todos nós podemos ser úteis. Mas quando a realidade viu para mostrar para os discípulos e para o mundo que em Babel as línguas foram confundidas, porque a unidade não se mantém na força do homem, na força do intelecto, na força do conhecimento natural. A unidade se mantém pelo Espírito Santo. Ela, ela trata conosco, ela nos nivela e você mantém a visão que você aprendeu. Não distancia da visão, não distancia do seu chamamento. Você não foi chamado para fazer tudo, mas o que foi chamado para fazer, faça-o. Porque Deus quer que nesses últimos dias você tenha saudade dos céus. Porque em breve nós vamos mudar de endereço porque nunca se falou tanto na volta de Jesus como está se falando agora,
1: sabe por quê? Porque tribulações virão, dificuldades virão, mas há, há uma
0: graça sobrenatural, que está sob a igreja, a igreja enquanto estiver nessa terra, antes do arrebatamento, ela salga, ela mantém, ela mantém o equilíbrio e para nós, filhos de Deus, que somos participantes de um corpo, que temos Cristo no nosso coração, que somos apaixonados por Ele, não de palavras, porque a, a unidade, ela revela um evangelho de poder, e revela a uma fé, uma fé autêntica, uma fé que enxerga aonde você não enxerga. Mas você estando nela,
1: o seu, a sua amplitude vai aumentar. Mais uma outra historinha. Para contar, eu chamasse aqui o tecladista. Para cantar. E ele fosse usar uma nota só. Ele conseguiria fazer a música. O que vocês
0: acham? Se eu chamasse aqui o Zezinho que gosta de fazer a guitarra
1: cantar. Uma corda só ele faz a melodia? Não. O batera? Um, uma baqueta só na mão ele faz... Esse som harmonioso? Sozinhos nós não conseguimos fazer. Mas uma das coisas que Deus nos dá como
0: graça dentro da unidade, Ele diz, eu não quero anular a sua personalidade. Mas você na unidade, mantendo a visão da fé, você abre mão dos seus pensamentos, para o seu líder, a conseguir o propósito, porque a revelação veio, ela veio para o pastor, ela veio para os pastores, esta visão que temos dentro do verbo da vida, do rema, vou abrir um espaço aqui, o Daniel já fez a colocação com muita propriedade, nós já formamos 1.300 pessoas, e temos uma escola de ministro que já realizamos, você quer que o rema para? Ele é o coração da igreja, dentro da teologia sistemática, dentro da fé apresentada. É o coração que pulsa, é a doutrina que pregamos, é a palavra da fé que está na nossa boca, é a palavra da fé que está no nosso coração. Só que uma igreja que mantém visão e sabe que, a escola caminha paralelamente com a igreja. E a igreja paralelamente com a escola. Você que é remático. Você não pode deixar de manter a sua espada levantada como um guerreiro da fé. O conhecimento que você pegou na sua vida. Ele libertou os seus pensamentos. Ele quebrou as amarras. Você era um elefante grande, que poderia se libertar disso, mas estava amarrado numa cordinha porque estava condicionado a uma visão errada mas quando vem Jesus ele veio e te libertou pela, pela palavra que punizamos na igreja e na escola, então você que é, quantos formados do reino nós temos aqui? Oh, se você trouxer um aluno para esse ano A igreja vai ser aquela sensacional De 250 alunos aqui Não, não, não Vai ser sensacional a visão Porque você trazendo um Deus vai abençoar Muitas igrejas aí fora E muitos irmãos Amém? Pastor, por que isso? Porque é a mesma visão na igreja A sua ausência Ah, o papai olha e fala assim Eu amo mas ele está um pouquinho distante, ele tirou umas férias, eu uso esse termo porque eu não, não julgo ninguém, tirou umas férias, a igreja é o lugar do porto seguro, a igreja é onde eu busco oração, a igreja é onde a palavra flui, aonde eu canto, aonde você se liberta, aonde damos um sorriso, porque amanhã é segunda, você precisa recarregar as suas baterias para manifestar. Foi isso que Jesus falou quando estava no 40 dias e apareceu para os discípulos. Ele soprou o Espírito, fortaleceu. Fica em Jerusalém que vai vir poder. E eles ficaram. Só 120 só 120. Nós estamos aqui forte por causa deles. Daquelas mulheres. Daquelas crianças que se tornaram missionários. E a Bíblia diz. Que veio um vento impetuoso e um som abrasador. Ah, e todos falaram em línguas diferentes. Mas todos tinham entendimento. Estavam... Glorificando a Deus, unidade só pode subsistir e avançar quando ela é pelo Espírito Santo. Os homens se entendem, bate o pensamento, testifica que você é filho de Deus, que você vai avançar, que você tem graça e poder para transbordar. Mas vem Satanás nesses últimos dias para querer reformular as páginas da Bíblia mudar, reescrever vem essa dinâmica essa didática essa, essa cultura que quer tirar você e eu de dentro da igreja nós temos que manter unidade para os nossos filhos eu como pastor sei que quando um pai que me procura que diz meu filho cresceu no evangelho mas eu me descuidei agora ele está nas drogas eu já chorei esse choro dentro da minha casa, não da minha realidade hoje, dentro do meu lar. Eu tive irmão viciado. Eu e minha irmã vinha para a igreja, na escola dominical. Os demais não queriam. Aí depois foram pegando. Eu só não fumei um brau, porque Jesus... Mas eu entendo de tudo isso, porque eu nasci lá no Morro do Querosene. Mas, irmão, eu sei o quanto vale o ensino, o quanto vale a unidade, o quanto vale ao chegar aqui nessa noite, uma família me procurou, eu quero oração pelo meu filhinho, eu fiquei tão feliz, isto é unidade, porque quando um membro do corpo padece, todos padecem com ele, não adianta Deus olhar e ver que tem unidade, mas está errada, nós temos que sondar o nosso coração, nós somos muito, nós temos essas carreiras, aqui já foi muito mais cheio, mas eu não quero que seja quantidade sem os princípios da palavra, mas nós precisamos revigorar as nossas forças, saiba, voltando aqui para a última aplicação do rema, o, o rema precisa da tua ajuda, não está falindo, está muito bem, a escola está funcionando, mas nós precisamos voltar, que a unidade da visão, ah, eu já sou da rema, eu sou rema, teve pessoa que um dia teve que falar, tudo bem, você é rema, só que você é filho de Deus primeiro, o rema, vai te dar subsídios da palavra, vai ajudar você, mas você não pode querer se diferenciar dos outros, porque nós estamos no mesmo corpo, o pastor Daniel falou muito bem, a salvação, ela vem através de Jesus, não é através da igreja, não é através de mim, não é através da escola, mas nós podemos apontar o caminho, nós podemos abrir, tirar essas nuvens negras que estão na frente e você passar a enxergar a verdade, então ajude a escola, como? Trabalhando, ajude a igreja, trabalhando, ajude a, a, a formar o pensamento, unidade traz força, fortalece a igreja, quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas não estou falando para você, se você está aqui hoje e faz, faltou alguns dias. É período de férias, eu não tenho mensagem localizada para uma pessoa. A mensagem de Deus foi o seguinte, fala da unidade, porque os dias serão difíceis. Leia 1, Timó 1 Timóteo capítulo 3, os dias serão difíceis. Os filhos desafeiçoados aos pais, sem amor, malícia prostituição, inveja, minha esposa me mostrou uma notícia, lá na ilha de Marajó, a gente fica um, um, horrorizado, crianças, um cemitério de crianças mortas, com os órgãos todos retirados, para onde foi esse órgão? Ou uma zona de prostituição só de criança, é isso que nós queremos para a nossa nação? Não, não, é isso que nós queremos por nossos filhos? Não. Nós queremos salvação para todos os homens. Então você é portador da verdade? Você é portador da esperança daquele que está lá fora? Você é portador da palavra? Eu sei que vamos ganhar dinheiro, isso é consequência. Eu sei que vamos manter o nosso trabalho. Era isso também que quero colocar. Porque um povo de Deus unido não tem a preocupação com o amanhã. Porque Deus cuida de você. Deus cuida dos nossos negócios nós vamos pagar todos os nossos compromissos e vamos prosperar, nós vamos sobreviver, oh, meu, porque a graça de Deus é maior, oh, aleluia, maior que a vida, mas os dias estão chegando e estão forçando as pessoas. Quem já teve tribulação aqui? Eu levanto as duas mãos. Só que aprendi que aonde está Deus pode ventar, mas eu estou seguro, aonde está Deus, pode, pode ter cheiro de morte, mas a morte não vai chegar em mim, aonde está Deus, a escassez pode cheirar, mas não vai chegar em mim, não vai chegar em você, porque nós somos da fé, nós não retrocedemos, nós pregamos uma palavra, que ela é vigor para o nosso espírito, e o que a palavra diz, a meu respeito, a teu respeito, é o melhor, e a humanidade não tem isso, só tem em Cristo Jesus quando se aceita essa palavra oportuna e abençoada. Ô oh, Jesus. Então veio a unidade e reconheceram no Pentecoste, o único lugar aonde o homem viu que há possibilidade de andarmos juntos. Quando a igreja estava unida, lá no começo, conversões em massa, o evangelho se pregou. Paulo disse, em 1 Coríntios, atingimos toda toda parte da terra, pregando a palavra, sabe o que é isso? Unidade, falar, não é de igreja, falar de Cristo, trazer pessoas ao conhecimento de Cristo, pastor, ah, tem hora que muitas vezes eu tenho problemas do lado de fora, da família, do trabalho, tenho problemas até na igreja, irmãos, eu fiquei me analisando à tarde, será que eu sou um serrote? Será que eu sou um martelo? Aí o Espírito Santo falou assim, você já foi, mas eu transformei o teu coração. Mas você tem que dizer para a igreja, que nós precisamos nessa unidade, nos fortalecer mais, porque ainda vai ventar ventos, e nós, da cidade de Bauru, precisamos estabelecer o que nós se propusemos a fazer antes. O rema, a palavra da fé, vai atingir todos os bairros. Mas nós precisamos atingir com unidade. Porque se for com independência, os que são considerados superiores, eles não vão manter a unidade. Os autossuficientes não mantêm unidade porque não oram, não leem a Bíblia, não são admoestados, qualquer coisa que se fala está triste, não, eu vou falar uma coisa para você que vai alegrar o teu coração, eu gosto tanto desse texto, não fosse vós que escolhestes a mim, disse Jesus, eu vos escolhi a vós, para que vades deis frutos e o vosso fruto permaneça. Se você está cansado, reanime no Senhor, porque se tivéssemos uma tribulação de nos prender, nos paralisar, seria pior. Mas não deixa Satanás paralisar você dentro da tua casa. Dentro do seu trabalho, dentro do seu espaço, você precisa falar o que você crê. Você precisa falar o que você quer que aconteça na sua vida pessoal, espiritual e material. Porque também dízimos e ofertas mantêm a visão natural. E nós não podemos andar nos privando. Porque quando nós retemos, o devorador tem poder de tocar mas quando essa porta está fechada, você está contribuindo com a finalidade maior. Sabe por quê? Para onde nós vamos, esse dinheiro não tem valor. Nós vamos viver maravilhosamente melhor. Eu vou aqui já finalmente porque A unidade pode ser definida assim. Cada parte trabalhar com o mesmo objetivo, visando o benefício de todas as partes. É abrir mão do seu pensamento individual para caminhar num mesmo propósito com os demais, sendo o coletivo. Nós somos uma igreja grande e queremos ter mais, mas nós temos que ter um pensamento só. É Jesus. É Jesus. E a nossa fé tem que estar fundamentada nisso. Eu não quero puxar a sardinha para o meu lado, mas ama os seus líderes. A primeira perseguição que vem, vem nos líderes. Nós temos que nos proteger. Nós temos que nos amar. E nós não podemos aceitar, porque é princípios que vêm a destruir a nossa unidade. Por que, que as pessoas deixam de andar em unidade? Quais os motivos rápidos que eu posso identificar? Eu anotei muitos, mas vou falar três. Egocentrismo. Porque os que acham que tem uma opinião melhor do que os outros, do seu jeito, pode se fazer melhor. Eu sou melhor que o meu líder. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu prego até melhor que ele. Sou mais inteligente. Se dependesse de mim, eu daria o meu lugar para você. Aí você fala assim, por quê? Eu sou chamado para fazer especificamente isso. Eu nasci para isso. Só vou parar o dia que ele desligar meu coração. Eu gosto de pregar o evangelho. Eu gosto de falar de Jesus. Talvez eu possa até não mostrar tanto. Mas para quem eu falo de Jesus, a palavra funciona. Mas ela tem que funcionar em todos nós. Mas se você falar mal do seu pastor, se você falar mal da igreja, se você falar mal de um irmão, ele vai dizer, meu Deus, eles estão da mesma igreja, são o mesmo Cristo. Lembra do texto que nós lemos no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 23, 22, 21. Que o mundo veja que nós somos um. Eu defendo você, eu protejo você como pastor alimentando a, a palavra, agora você tem que dar esse, essa, esse retorno para Deus. Não seja egocêntrico, seja cristocêntrico. Para no momento de nós abrir a nossa boquinha e falar, Jesus está salvando, Jesus está curando. Irmão, como eu estaria satisfeito de ter pessoas para orar com perturbação, pessoas que estão com, com traumas, com depressão, Ansia de morrer, sabe por quê? Porque vem, vão ser curados, vão ser libertos, porque é o nome de Jesus que vai funcionar. Então, se você, na unidade, manter a visão de trazer, manter a escola, manter a igreja, nós vamos crescer. Não para se orgulhar, mas para servir. Ah, o único objetivo da mensagem que o Espírito Santo fala, eu estou aqui para te servir, falo no nome da da minha esposa, no nome do pastor Daniel, da Miriam e dos líderes. Estamos aqui para servir. Se você não tem esse propósito, você vai ficar sentado. Sabe por quê? Você vai ser um serrote. Você vai ser um metro. Você vai começar a medir as pessoas. E na unidade nós não medimos ninguém. Na unidade nós se ajuntamos. Ah, na unidade se cumpre o que Ezequiel capítulo 37 diz Sopra, profetiza sobre os ossos secos e se levanta um exército Quando você profetiza isto na igreja, levanta o um exército Sopra na tua casa, sopra nos seus filhos Porque ele vai ver, nós somos mais que vencedores Nós somos vencedores em Cristo E essa palavra tem que funcionar Porque se ela não estiver funcionando, ela não é evangelho de poder o evangelho que Jesus pregou, dizendo da sua morte e ressurreição e fomentando unidade, é um evangelho de poder que transforma, muda, mas não cauteriza, não anula, não diferencia, não exclui, porque em todo tempo, em todo espaço, ele está sempre pronto para o perdão e a graça. E a única maneira do homem se entender é pelo Espírito Santo, porque quando você falar que quer, quando você quer usar suas forças você já está se tropeçando numa armadilha. Competição, quem quer estar competindo, sempre falando que são os melhores uns com os outros, os líderes. Já imaginou eu ficar analisando o, o pastor Daniel eu competindo com o meu próprio filho? Eu já vi isso. Irmãos, Convém que ele cresça. Convém que você cresça. Você já teve algum problema no seu carro? Quando estava... Não furou. Ele precisava encher. Você estava longe de um, de um posto de gasolina. Você precisou do quê? De um macaco. Tinha lá uma... uma... Para levantar o carro. Para colocar ar. E muitas pessoas por levam dentro. E leva. Agora tem... A... Para injetar, não é? Suportar o seu irmão em amor, na comunhão. Erguer o irmão. Erguer o irmão. Você vai sustentar o irmão em amor. Ele é um metro. Mas ele pode funcionar bem em outra área. E vai começar a medir para que. A beleza de Cristo. Seja, você se esqueceu que Jesus era carpinteiro? Você não gostaria de comprar uma mesa de Jesus? Mas ele fez diferente para você. Você não comprou nada, não pagou nada. E ele te introduz aqui na mesa, que é, que é a palavra que você recebeu e diz, você veio de extremos dessa cidade para sentar à mesa, juntos diferentes, pensamentos diferentes, mas um Cristo só, uma mesma fé, o um mesmo Senhor, o um mesmo Salvador, aquele que pode dizer tira do teu meio competição e deixa a unidade manter a visão, seja na escola, seja na igreja, seja em tudo que nós vamos fazer, porque o mundo está nos nivelando assim. Eles são lá em Pentecoste, estão embriagados, falam a mesma coisa, mas o idioma era diferente, mas a unidade permanecia. Só que a, o idioma que nós estamos aprendendo a falar aqui é o idioma da fé. É o que fala no céu. Creia, será salvo tu e tua casa. Creia, milagres vão acontecer. Agora uma coisa importante desses dez tópicos aqui. É o alto pastoreio Deus colocou dentro da unidade dons espirituais ferramentas que você pode ser melhor do que eu. Eu não tenho os nove dons espirituais. Eu tenho, eu saiba, eu exerço, é o dom de cura, sou pastor. E muitas vezes, pela unção do Espírito, você vai estar tocando em algumas coisas diferentes. Mas você também já recebeu um dom. Pode estar relacionado lá, 1 Coríntios, capítulo 13, 14. Mas o maior desse é o amor. Só que nós precisamos saber que nós estamos diante de uma ceia. E o pastoreio tem que ser uma coisa muito sensata, muito equilibrada. Você nunca viu, ouviu desse púlpito uma palavra de morte da minha boca e dos nossos líderes. Você só aprendeu nesse período todo, nesses anos todos. Eu estou aqui há um bom tempo. E sempre usei esse lugar para falar de Jesus. Para pregar a palavra. Só que o auto-pastoreio é um perigo. Você senta aqui, eu não quero governar a tua vida. Eu quero que você aprenda que o Espírito Santo vai orientar. Só que você precisa, quando você está debaixo de cobertura, você tem um pastor, você não pode sair e entrar como se o pastor te recebeu com tanto carinho. Entra, fica conosco, não saia permaneça. E as pessoas que vêm, entra, recebe o pastoreio, procure o pastor para orar, os demais pastores, os demais líderes. Saiba que aqui a casa é nossa, é uma família, é um corpo, a unidade precisa manter a visão. E não adianta você muitas vezes dizer que me ama como pastor e pastor, Eu estou chamado para uma igrejinha pequenininha lá no canto. Eu gostaria que você soubesse que você precisa usar o seu talento primeiramente aqui. Porque nós estamos investindo na tua vida. E nós queremos cobrir você, abençoar você. Fala! Mas eu posso ser criticado, mas fala as pessoas que sabem te ouvir e te orientar. Judas, capítulo, lá só tem um capítulo, no versículo 12, fala muito muito claro, nós não podemos ser uma árvore sem produzir frutos. Muitas vezes você tem tantos talentos aí e está com receio de participar. Eu vou dizer para os líderes também, todos os líderes, vamos deixar entrar, mas faz o rema primeiro. Nós queremos pessoas que vão trabalhar em liderança, mas que tenha a mesma identidade de fala. Ou, se não pode você fazer, você é a sua esposa, faz o marido. Se não pode fazer o marido, faz a esposa. Vamos dar um tempinho para você conseguir fazer. Porque nós queremos a mesma doutrina, a mesma palavra, mas não é uma doutrina é ensino. Nós queremos que você seja habilidoso na fé, não deficiente. Nós queremos que você seja vencedor e você possa viver uma vida prática. E terminando aqui, o seguinte. A unidade gera força. Porque Deus habita no meio da unidade. Aonde tiver dois ou três reunidos no, no nome de Jesus, há poder e há graça. Ele diz, aonde estiver dois ou três, aonde tiver uma oração na terra, que dois concordem, dois ou três concordando, está ligado no céu e é ligado na terra. Ah, uma das coisas importantes dentro da unidade. Um ajuda o outro. Você precisa de mim? Aonde eu posso ser útil? Sabe por quê? É como no casamento. É bom ser dois do que um. Porque um levanta o outro, um ajuda o outro. É bom andar junto. Mas a Bíblia também fala em Amós 3.3. Andarão dois juntos se não houver concordância. Nós temos que ter unidade. E a unidade vai trazer o poder de Deus. Porque o ambiente onde tem unidade, ele estimula, encoraja e o poder sobrenatural, ele, ele, ele age, ele vai transitar com muito mais força. A unidade tem poder de nos guardar, a unidade tem poder para nos liberar o sobrenatural, a unidade tem poder para prevalecer contra o inimigo, a unidade tem poder para nós chegarmos mais longe. Ah, Deus é desejoso de olhar para a igreja de Cristo e ver. Eles estão mantendo a unidade. O mundo será abalado pela minha palavra porque somos únicos e somos maioria. E Efésios 4,13, terminando. Até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita var a medida da estatura da plenitude de Cristo o mundo pode ter o poder relativo mas Deus tem o poder absoluto a igreja tem poder do Espírito Santo o Espírito Santo ele está gerando você está aqui porque Jesus naquele dia ele disse pai eu estou orando por aqueles
1: que hão de vir. Fiquem em pé agora.